0: Estamos, mais uma vez, meditando na Palavra de Deus, nesse encontro que nós temos semanais, toda semana, trazendo uma mensagem nova para abençoar nossas vidas, que a Palavra de Deus produz vida. E hoje eu quero falar de algo que a gente não pode esquecer, o poder do Evangelho. Olha só, as primeiras palavras que Jesus Cristo falou, né, depois que, quando Ele inicia o seu ministério, a sua primeira pregação está lá em Marcos, capítulo 1. Verso 14 e 15. Eu vou ler para você, querido. Olha só. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia proclamando o Evangelho de Deus, ou as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho, ou creiam nas boas novas. Agora, quando você vai lá na grande epístola, maravilhosa epístola, o tratado teológico de Romanos, né? O apóstolo Paulo escreve aqui para nós no capítulo 1, no verso 16. Não me vergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Pois no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Agora vamos lá em Lucas capítulo 4, quando o Senhor Jesus... Entra na sinagoga de Nazaré e pega o livro do profeta Isaías, especificamente no capítulo 61, e lê essa passagem linda que está aqui. Lucas, capítulo 4, a partir do verso 17. foi entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas-novas aos pobres. Em algumas versões curar os quebrantados de coração. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Lindo, maravilhoso esses versículos, queridos. Eu começo essa mensagem fazendo uma pequena analogia. Por que, que os filmes de super-heróis fazem tanto sucesso? Né? Desde a minha infância, mas você vê que até hoje... O cinema está sempre se reinventando e sempre surge um super-herói novo, com poder físico, com poder intelectual, com beleza. Parece um tipo de deus assim, estranho, tipo uns deuses né? que derrotam as barreiras, derrotam os inimigos. Eu creio que esses filmes fazem muito sucesso, porque lá no âmulo de todo ser humano existe uma saudade da imortalidade que Adão teve. Adão e Eva tiveram lá no Éden, antes que o pecado entrasse no mundo. Adão e Eva foram criados à semelhança de Deus. Receberam a imortalidade. E Deus ainda falou para ele, domine sobre toda a criação. A gente não tem como imaginar como Adão era antes do pecado. Aí nós sabemos essa tragédia que quando Satanás entra naquele local, engana o primeiro casal e aquele homem e aquela mulher perfeitos perdem toda a sua imagem de Deus, a imortalidade é como se você comparasse um homem perfeito desculpe com a comparação, mas comparasse com uma barata foi isso que aconteceu, essa transformação da humanidade a teologia chama de transformação ontológica. Perdemos, nos deformamos. E aí, você sabe a história: as doenças entraram, a velhice entrou, a morte entrou e todos os sofrimentos que nós colhemos até o dia de hoje. Mas o pior disso tudo foi a mentira que o próprio diabo falou para Adão e para Eva, dizendo que, eles, que os olhos abertos, os olhos deles seriam abertos para uma realidade tal que eles seriam como deuses. E foi o inverso que aconteceu. O casal passou a ter uma cegueira espiritual, se desconectou de Deus, e a morte entrou, a morte do seu espírito. Por isso que as seitas, as seitas ocultistas, o ocultismo em si, e as filosofias, e a própria teologia da prosperidade, elas prometem o poder que Adão perdeu. O poder que, para que Adão seja um grande conquistador. Por isso que esses surgem esses evangelhos que acabam gerando tanta expectativa que não acontece no coração humano. Mas olha só, quando Jesus prega o evangelho, o evangelho em si não era uma novidade para as pessoas daquela época. Porque desde a época de Alexandre o Grande, 200, 300 anos antes de Jesus, havia o Evangelho de Alexandre, as boas novas de Alexandre, que ele estava trazendo a cultura grega e a filosofia grega e a língua grega para todo mundo. Havia as boas novas dos judeus, que levavam a lei para os gentios, transformando ele num prosélito, num judeu de terceira categoria. Havia o Evangelho de César Augusto, o Evangelho de Roma, onde Roma prometia a paz romana, né, para os povos, mas debaixo de escravidão dos povos, debaixo de pesados impostos, para poder sustentar as legiões de Roma. Aí vem Jesus, um carpinteiro, que nasceu numa família pobre, num lugar obscuro do Império Romano, né, um lugar totalmente para o império não era importante. E esse homem que não foi, cri... que não foi ensinado, que não fez as escolas dos rabinos, né? esse homem traz uma mensagem que mudou o universo, mudou o mundo, revolucionou tudo e nunca mais se parou de falar nele. Durante três anos, ele caminhou num território pequeno, um território menor que o Distrito Federal e foi suficiente para que a sua mensagem até os dias de hoje, milhões de pessoas morram por ele. Milhões de livros foram escritos sobre ele. Obras de artes, pinturas, sinfonias, tudo isso foi feito em sua homenagem. E ele traz a mensagem, a mensagem essencial é, eu trouxe o verdadeiro evangelho. As boas novas, que Paulo vai completar, dizendo que é o poder de Deus para a salvação o poder que nos salva, que nos dá a vida eterna, que nos vai conceder tudo aquilo que Adão perdeu. Reparem, irmãos, esse poder não é para trazer nesse mundo agora riqueza, prosperidade, sucesso, mas sim para nos salvar, nos reconciliar de volta para Deus, resgatar tudo aquilo que foi destruído pelo pecado na vida humana que Adão permitiu que acontecesse. Reparem, quando Adão permite que o pecado entre no mundo pela sua desobediência, ele entrega este mundo na mão daquilo que a carta aos Efésios vai chamar as forças espirituais da maldade. Os dominadores deste mundo tenebroso, anjos, arcanjos, caídos, que se transformaram em demônios, que controlam esse mundo, que tem um príncipe, um príncipe maligno chamado Satanás que governa esse mundo, que ofereceu ao próprio Jesus os reinos desse mundo se ele o adorasse. Então quando você vê os poderes desse mundo, né, você vê no livro de Daniel, ele, ele fala isso bastante, né, com, com, o, quando ele, o arcanjo Gabriel vai trazer a mensagem, tem que travar uma luta nas regiões espirituais contra essas forças espirituais, para poder levar a mensagem para Daniel, a gente vê que esse poder está instalado nos principais centros de poder político e econômico desse mundo, as Casas Branca das Vidas, os Crêmenes da Vida, o, enfim, qualquer país que tem um centro de poder político, os dominadores dominam esse centro. Por isso que nós temos tanta pobreza, por isso que nós temos tanta violência social, por isso que nós temos tanta maldade, nós temos as guerras, por isso que a riqueza é concentrada na mão de tão poucas pessoas, por isso que as ideologias humanas não conseguem mudar isso. Porque isso é isso é, como é que uma ideologia vai lutar contra seres espirituais, irmãos? Não tem como. E aí, o que, que acontece? E aí eu usa uma analogia de César Sirius. foi brilhante nisso. Ele fez uma comparação fantástica. Ele compara o nascimento de Cristo ao o rei dos reis, que veio de volta a tomar posse do reino, que foi usurpado de Adão. E ele entra disfarçado na terra como um bebezinho lá naquela estrebaria de Belém. E esse rei dos reis vai formar um povo que vai libertar da escravidão desses dominadores desse mundo tenebroso e esse povo vai crescer vai crescer, vai crescer até que o rei dos reis implante o seu reino de forma definitiva na terra esse povo é a igreja é aqueles que foram alcançados pelo poder do evangelho e aí nós vimos essa passagem linda de Jesus entrando na sua cidade natal cidade de Nazaré entrando naquela sinagoga, recebendo o livro do profeta Isaías, abrindo aqueles pergaminhos no capítulo 61 de Isaías e lendo essa mensagem que o evangelho é o poder de Deus, e aí a gente se lembra das palavras de Jesus, eu vim para destruir as obras do diabo, e quando ele vai embora, ele fala para o pai para o seu povo não os tire do mundo, quer dizer, ele o seu povo continua no mundo recebendo o poder do evangelho para que seja um luz, para que seja um sal, para que seja um instrumento de salvação de vidas, de arrancar as vidas das mãos de Satanás. Paulo usa isso no livro de Gálatas, no capítulo 1, quando ele diz que Jesus veio para nos arrancar desse mundo tenebroso. A gente está fisicamente nesse mundo, emocionalmente nesse mundo, mas a Bíblia diz que nosso espírito está conectado nas regiões celestiais. Nós estamos nesse mundo para ser luz, para ser sal. É uma coisa fantástica. Então a primeira ação do evangelho, Jesus fala, eu vim para evangelizar os pobres, os humildes de espírito. Ele fala isso lá no sermão do monte, quando ele chega e diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Não tem, reparem querido, não tem como você ser humilde de espírito se você não tiver uma vida de contrição e arrependimento diante de Deus. Quando Jesus chama os seus discípulos e separa em dupla e manda para evangelizar, curar, libertar enfermos, estes discípulos voltam, radiantes de alegria. falavam Senhor, até os demônios nos sub se submeteram a nós. Aí Jesus fala uma frase fantástica. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Quer dizer, pela primeira vez da história humana, esse exército que te vai arrancar os dominadores desse mundo tenebroso entrou em ação. E aí Jesus exulta e fala, Pai, bem-aventurado que tu deste isso, não para os poderosos, mas para os humildes. A primeira carta ao Coríntios fala que Deus não escolheu os sábios desse mundo, os poderosos desse mundo, mas escolheu os humildes. Nem os, perdão, nem os de nobre nascimento, mas escolheu os humildes, os fracos, os que não se consideram nada, para reduzir a nada aqueles que se consideram alguma coisa. Então, o evangelho é algo tão fantástico, irmãos, que ele começa, a igreja primitiva era formada por pessoas extremamente humildes, escravos, artesãos, prostitutas. Jesus ceiava com essas pessoas, era um escândalo para os judeus, ver um rabi, um mestre, sentando com essas pessoas, Jesus falava, bem-aventurado, porque vocês irão comer na mesa que meu pai preparou no reino para vocês. O banquete do reino de Deus. Mas eu volto a dizer, sem arrependimento, a gente não pode experimentar o poder de espírito. Não podemos experimentar o poder do Evangelho porque não seremos humildes de espírito. O arrependimento faz a gente reconhecer que nós temos uma natureza hostil, inimiga a Deus, ao reino de Deus. Os luministas, os sábios desse mundo, consideram isso algo arcaico. diz que o ser humano está em evolução e não está, irmão. Só você olhar a história humana reconhecer que nós somos egoístas que nós ferimos as pessoas que nós temos cobiça que nós somos indiferentes ao nosso próximo e somos indiferentes às coisas do reino de Deus Jesus conta aquela história linda aquela parábola linda do filho pródigo é a nossa vida o filho pródigo sou eu e você contando que o pai que é o símbolo de Deus pai chega para o filho que somos nós o inverso filho chega para o pai e pede sua herança antecipada ele não tinha direito e o pai reparte e dá a herança para o filho uma herança que o filho não tinha direito e ele não quer mais saber desse pai, quer viver uma vida independente e parte para uma terra estranha dissipa a sua herança vivendo uma vida completamente dissoluta e transforma a sua vida num chiqueiro Transforma a sua vida num chiqueiro, até que ele cai em si. Esse cair em si é que Jesus está falando, arrependei-vos. Ele fala, pequei contra o meu Pai, pequei contra os céus. Ele se arrepende e volta para os braços do Pai. É exatamente isso que nós fazemos. E só podemos fazer por causa da cruz do Calvário. Porque Jesus recebeu sobre si os nossos pecados, as nossas traições, a nossa rebelião contra Deus. E agora Deus nos perdoa porque Jesus morreu no nosso lugar. Essa é a mensagem do Evangelho. Permitiu a reconciliação. Agora, o que, é que impede as pessoas de serem humildes de espírito? Eu acho que uma das principais coisas é a prosperidade que a pessoa goza. Ela pode ser de nível material, ela pode ser de nível emocional, pode ser em termos de saúde, enfim. Aquilo que dá aquela sensação à pessoa de bem-estar, mas de independência de Deus. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de Deus, eu estou bem, minha vida está correndo bem. E a própria Bíblia fala, que, em Provérbios capítulo 1, que a sensação de bem-estar conduz o louco à morte. É algo incrível, irmãos. Porque nós tendemos a ficar independente de Deus. E faz a gente não enxergar o chiqueiro que é esse mundo tenebroso, irmãos. Dá uma falsa sensação de segurança. Uma, e uma falsa Eu sensação... na internet sobre isso. Sensação de segurança. E Jesus conta isso porque isso bloqueia o poder do evangelho sobre a nossa vida. E Jesus conta isso em parágrafo na parábola do Rico e do Lázaro, do homem rico que tinha tudo e foi parar no inferno na parábola daquele empresário do agronegócio que teve uma grande colheita e falou que ia viver bem até o final da vida e Jesus fala, você é louco, você vai morrer hoje a sua vida não lhe pertence o jovem rico que se aproxima dele dizendo que obedecia a toda lei e Jesus observa que o coração dele tinha uma falha o coração dele, Jesus chega e fala faz o seguinte, dá os seus bens aos pobres e me segue e ele foi incapaz de fazer isso por quê? Porque gera uma competição na nossa natureza, nas nossas mentes, nos nossos corações. E essa competição ela é implantada por, pelos dominadores desse mundo tenebroso. Para que você ame cada vez mais a prosperidade, os bem-estar que esse mundo oferece, e se esqueça que você está em missão, que a salvação precisa ser desenvolvida. Teve uma história que um pastor contou que eu achei fantástica diz que um pastor, aí no interior do Brasil, ele estava construindo com muita dificuldade uma igreja, uma obra que já durava alguns anos, recebia uma oferta, um dízimo aqui, e do irmão, ele fazia mais um pouquinho daquela obra, mas a obra ia lenta, lenta. E havia um homem muito rico naquela cidade, muito rico, que a esposa passou a levá-lo para os cultos, e ele passou, ir lá assistir os cultos, onde esse homem muito rico pediu para falar com o pastor, e é uma história verídica, ele chegou, pastor, se o senhor me conhece, o senhor sabe que eu sou o homem mais rico dessa cidade, e eu quero fazer uma proposta ao senhor, o senhor está mais de 10 anos tentando levantar essa igreja, pequenininha, pobre, vamos fazer o seguinte, eu vou dar todos os recursos para que em seis meses você tenha o seu templo pronto, a igreja é linda, colocarei todo o dinheiro que for necessário para isso. Só vou lhe pedir uma coisa. É porque eu tenho vindo aqui com minha esposa e a sua mensagem me incomoda, pastor. Só fala muito sobre pecado, sobre arrependimento e me incomoda esses assuntos. Eu, eu sou humano, eu sou um bom pai, um bom marido, mas eu também tenho minhas amantes, meus casos e, isso, e você fica falando isso, a minha consciência fica incomodada. Vamos fazer um negócio. Você não toca mais nesse assunto. Tá? pecado, de traição, de vida dissoluta, não, não, não fala sobre isso não vamos levar uma mensagem mais palatável mais agradável e eu ponho a sua igreja top e o pastor vira para aquele homem falando, não preciso do teu dinheiro eu não preciso do seu dinheiro, você está numa situação espiritual terrível meu. se arrependa se arrependa busque a Jesus porque tudo que tiver em primeiro lugar na sua vida, substituindo o reino de Deus, e se o reino de Deus não está em primeiro lugar, você está transformando a sua vida numa, num chiqueiro, apesar de você não enxergar isso, você não vê isso. Então precisamos ser humildes de espíritos. Eu vim para os humildes de espírito. O evangelho vem trouxe as boas novas para os humildes de espírito e faz a segunda ação para curar os quebrantados de coração. Quem são os quebrantados de coração? É a humanidade toda, irmão. Nós temos memórias que são dolorosas e essas memórias não são apagadas. É como se nosso, a nossa natureza psíquica fosse um barril cheio de água e as nossas memórias dolorosas, as humilhações, os fracassos... As palavras que a gente ouviu desde a infância, adolescência, muitas vezes ministrada por pessoas que deveriam nos proteger e nos amar, até pelos nossos pais. Aquilo, aquelas, aquelas folhas vão se encharcando de água né, nesse barril que é o nosso psiquê e vão indo lá para o fundo do nosso subconsciente. E ficam lá. E ficam lá. E de uma forma inconsciente eles veem à tona provocando atitudes, reações de autossabotagem na nossa vida. Faz a vida girar em torno desses acontecimentos do passado, dessas experiências de dor, de vergonha, de rejeição, e faz a gente repetir comportamentos que nossos pais tiveram, que às vezes a gente abominava, destruindo vidas, levando as pessoas a terem depressões, tendo síndromes. A depressão nada mais é do que uma raiva enrustida isso transcende o domínio da nossa vontade, da nossa consciência esses comportamentos são herdados e vão produzir destruições na nossa família vão destruição ao nosso redor por isso que os psiquiatras hoje são os novos sacerdotes por isso que as indústrias farmacêuticas investem tanto em psicotrópicos com os remédios de tarja preta porque o consumo não para de crescer querido, uma pílula não vai tirar não é uma solução para a sua angústia, ela vai trazer uma falsa paz, um torpor para anestesiar, mas o vazio continua, só o evangelho cura. Está lá no Salmo 139, quando Davi declara que Deus teceu os ossos dele no ventre da mãe, a massa ainda informe como nas profundezas da terra, Deus nos construiu e os nossos dias foram escritos quando nem eles existiam ainda, irmãos. Deus sabe tudo que nós somos e o que nós precisamos. Ele nos conhece profundamente. Ele nos conhece profundamente, querido, e só o Evangelho pode trazer cura na pessoa de Jesus Cristo, que hoje está em mim pela pessoa do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que nos formou desde o nosso ventre, sabe tudo que nós precisamos. Certa feita, eu dando uma aulinha para as crianças na escola bíblica infantil, eu falei, querendo falar como Deus nos conhecia, eu falei para eles, imagine que você é uma máquina de lavar. Eu falei para as crianças, se essa máquina dá defeito, o que, que você faz para consertar a máquina? Aí algumas crianças falaram, ah, a gente vai ler o manual da máquina, que é a Bíblia, né? mas quem é a pessoa que mais conhece você? as crianças falam, o fabricante da máquina. Então, exatamente, nós somos como essa máquina de lavar. E o fabricante é Deus, ele sabe tudo o que nós precisamos, irmãos. E angústias, tribulações, fazem parte do viver. Os homens de Deus passaram por isso, Davi, apóstolo Paulo, vários, todos passaram. O Espírito Santo, muitas vezes, não, não nos livra das aflições e das angústias, mas faz a gente crescer nelas até atingir a estatura de um varão perfeito em Cristo. Nós crescemos com as tribulações. O coração quebrantado recebe poder do Evangelho, irmãos. A psicanálise pode... Claro que ela ajuda. Não estou dizendo que não ajuda. Ajuda muito. Mas ela trabalha com o passado. Ela remove o passado. Ela tenta criar mecanismo na sua mente para que você consiga ajeitar e viver no presente. Mas ela desconhece o futuro. E o pior... Ela desconhece que nós estamos inseridos num mundo tenebroso de forças espirituais malignas que nenhuma psicoanálise nem arranha, nem chega perto, irmãos. Agora, o Evangelho, não. Ele apaga o passado, ele transforma o presente e faz o futuro ser glorioso. É, é, é maravilhoso, irmãos. E quando você ouve a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, faz separação entre alma e espírito... a palavra não volta vazia... ela vai produzindo uma cura... por isso que ele fala... eu vim para pregar liberdade aos cativos... porque as pessoas estão... em cativeiro de vícios de alma... cativeiro de remédios... cativeiro de todo tipo de vício... que não traz... É, que só traz dor... para as pessoas que nos cercam... uma imensa confusão interior traz batalhas psíquicas, onde as pessoas às vezes herdam culpas horríveis de pais dominadores, de sem amor, ou culpas que aconteceram na sua infância, na sua adolescência, e a pessoa vai vivendo um cativeiro de culpa e se larga nos vícios. E a cruz, irmãos, eu repito, a cruz, Jesus naquela cruz, ele recebeu sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, para que eu e você fôssemos perdoados. Esse cativeiro de vício só faz a vida virar um chiqueiro. E nós fomos restaurados, restaurados pelo sangue de Jesus Cristo. É uma transformação sobrenatural. Ah, quer dizer que se eu vou para Jesus, todos os meus problemas emocionais, psíquicos vão embora? Não, em momento algum é dito isso. Mas um milagre já aconteceu. Você recebeu o penhor do Espírito Santo e o Espírito Santo agora vai começar a boa obra no seu ser para que cada vez mais você se fortaleça e vá aparecendo com Jesus. Esse é o poder do Evangelho para todo aquele que salva. Terceira ação, dá vista aos cegos. Sim, Jesus curou muitos cegos, Bartimeu, cegos de nascença, mas esse sentido que Jesus está falando é de uma cegueira espiritual. Foi a que envolveu Adão e Eva com a mentira de Satanás. Satanás, seus olhos serão abertos. Foi o contrário. Eles perderam a realidade espiritual. Agora, quando você vem para o Evangelho, o Espírito Santo começa a trabalhar em você e te dá a mente de Cristo. Você recebe um sentido espiritual, é como se fosse uma nova faculdade que trabalha em você, a dimensão do espírito, você vai enxergar coisas que as outras pessoas não enxergam, vai receber o dom de discernir espíritos, você não vai tomar decisões só baseadas na sua mente, não, você vai receber impressões, intuições do Espírito Santo, que vão te guiar nas decisões, é o apóstolo Paulo falando para o piloto daquele navio que era experiente conhecer aquelas rotas, ele fala, não vai, fica atracado, não saia com esse navio. O cara, quem é você? Pô? Você é um prisioneiro. O que, que você sabe de margem, de navegação marítima? Aí Paulo fala, não saia, porque você, esse navio vai afundar. E ele não deu ouvidos a Paulo, nem o centurião saíram com o navio, e o navio naufragou. Conhecimento sobrenatural, nós vamos recebendo do Espírito Santo estratégias mente de Cristo o homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito, isso é loucura e realmente é loucura porque é algo que vem do Espírito Santo no nosso espírito é uma faculdade que a gente recebe eu passei nos últimos 15 dias uma crise violenta com problemas de família e teve uma vez que eu não consegui enxergar uma solução e eu sentado na cadeira, fechando os olhos, falando, Espírito Santo, fala comigo, diz para mim, e você recebe aquilo, falando, continue, é exatamente isso, eu quero que você enfrente isso, e vocês vão crescer com isso, isso não tem preço, irmãos, não tem preço, quarta ação do Evangelho, pôr em liberdade os oprimidos, esse mundo é o mundo da opressão, nós vivemos debaixo de opressão, Efésios 2 diz que todos nós fazíamos a vontade do príncipe da potestade do ar, onde todos nós éramos filhos da desobediência. Mas isso foi no passado. Nós vivemos num mundo de opressão, de mentira, de fake news, irmãos. Eu fiquei feliz com a entrega desse prêmio Nobel da Paz para esses dois jornalistas, para o russo e para aquela senhora filipina, que tem um jornal independente, que a preocupação deles é divulgar a verdade. Inclusive, pessoas da equipe dela foram assassinadas tanto pelo governo russo como pelo governo filipino. E o Prêmio Nobel da Paz deu esse prêmio com a seguinte justificativa. As fake news destroem a humanidade. As fake news geram conflitos. As fake news geram maldades. As fake news geram as guerras. Isso desde o tempo de Jesus. Jesus foi crucificado por causa das fake news que os sacerdotes falou para o povo que pediu, o povo pediu a crucificação de Jesus. Fake news não é algo novo, não. É a matéria-prima do diabo. Só que agora nós estamos vivendo isso de uma forma potencializada por causa das redes sociais. Somos bombardeados. Isso gera opressão. Opressão nas pessoas. Faz as pessoas... É, como é que se chama? Faz, é, se envolverem e tomarem partido de certas coisas que são mentiras, irmãos viemos para ser libertos, libertos, olha só, queridos, o apóstolo Paulo fala, sou fortalecido, na carta, no capítulo 6, de Efésios, sou fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revisto-me de toda a armadura de Deus, para ficar firme no dia mau, e contra as astutas ciladas do diabo, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade, eu tenho, Tomo a armadura de Deus. É uma ação que eu tenho que tomar. Porque eu já tenho o Espírito Santo dentro de mim. Eu tomo essa armadura pela fé. O meu justo viverá pela fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra. Então eu tomo isso. Isso que nós estamos fazendo aqui para essa manhã. Eu tomo isso como verdade. E aí eu tenho poder. O poder do evangelho para resistir às ciladas do diabo. E resistir no dia mal, queridos. Se eu não tomo, a minha vida vira um chiqueiro. Só que antes, no capítulo 6, quando é dito isso da armadura, no capítulo 4 e capítulo 5, são advertências que a Bíblia nos faz para a gente não dar lugar ao diabo. O marido honre a esposa, ame sua esposa. A esposa honra o marido, não minta, não, seja, não dê falso testemunho, não seja imoral, adulto, enfim, coisas da vida antiga que a gente não pode permitir que continue, senão a gente não vai tomar a armadura de Deus, porque a nossa vida, o que segura a armadura é o cinturão da verdade. Então, para que a nossa vida não vire um chiqueiro, o Evangelho nos dá essa armadura. E a quinta ação do Evangelho, para que venha um ano aceitável do Senhor. Interessante que no livro, de, lá no, no capítulo de 61 de Isaías, fala e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus não leu esse pedaço. Não leu, porque ele falou, agora é o período da graça. Não é o período da vingança. Nós estamos agora no período da graça. É aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. É se arrepender dos seus pecados. E receber o poder do Evangelho. Nenhum super-herói terá <risos> isso, irmãos nenhum, porque nos, tudo aquilo que Adão perdeu vai ser nos restituído com a volta de Cristo, porque nós seremos como Ele é. Jesus é o último Adão. Jesus com corpo de glória era o que Adão era antes do pecado, no seu corpo de glória. Nós vamos assumir. E Ele trouxe isso para mim, para você. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aonde você estiver, aí no seu lugar. Faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu me arrependo dos meus pecados, Senhor Jesus. Eu quero essa nova vida. Eu quero sair da vida de chiqueiro que eu me encontro. E eu quero ter a vida nova. Eu quero que o Evangelho me transforme. Eu quero ser filho de Deus. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Eu quero pertencer a Ti, Jesus. Me salva, me salva, no seu próprio nome, no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, querido.